0: Это Литуза.
1: Использование банковских институтов для криминальных целей, к сожалению, продолжается. И мы с вами являемся свидетелями обналичивания миллиардов рублей ежемесячно в стране. Мы являемся свидетелями вывода огромных финансовых ресурсов за границу.
2: Вот так. Просто свидетелями. Деньги утекают а президент, чиновники и силовики просто при этом присутствуют. Это 2006 год. С этих слов Владимир Путин начал совещание, которое он созвал на следующий день после убийства первого зампреда Центрального банка Андрея Козлова. Это было очень громкое дело. Козлова застрелил киллер. Убийство, как принято говорить у российских силовиков, связали с профессиональной деятельностью. Козлов на своем посту боролся с обналичкой через банки. Путин тогда, конечно же, поручил продолжить эту борьбу, вести ее еще эффективнее, выявлять и пресекать. Вот только можно было далеко не ходить. Тогда же, в 2006 году за пару месяцев до убийства Козлова и этих заявлений о борьбе с обналом, в журнале SmartMoney вышел материал об исследовании российского экономиста Максима Миронова. Он установил, какая российская компания больше всех в стране обналичивает деньги при помощи фирм-однодневок. И это был «Газпром». «Национальное достояние». Что же это было за исследование и как вообще экономист мог такое выяснить? Максим Миронов стал исследователем не сразу. Пару лет он сам помогал компаниям оптимизировать налоги, придумывая разнообразные схемы. А потом пошел учиться в российскую экономическую школу и после нее взялся за PHD в Чикагском университете. Темой диссертации Миронова стало «Уклонение от налогов». На примере, конечно же, России. В 2006-м работа над диссертацией еще продолжалась, но Миронов уже опубликовал статью с первыми полученными результатами. О ней-то и рассказал журнал Smart Money. Миронов купил утекшую базу данных ЦБ о банковских проводках за пару лет, проанализировал расчеты между различными юрлицами, а затем установил, какие из них были так называемыми «однодневками» и использовались для обналичивания денег, а значит, в конечном счете, для уклонения от налогов. Выводы, к которым он пришел, были ошеломляющими. По расчетам Миронова, только при помощи таких схем – обналичивать можно по-разному – российские компании не доплатили налоги на сумму в 7,5% ВВП. И это за один 2004 год. Эта сумма – больше 40% всех собиравшихся в тот момент налогов. Еще один вывод – Схемы с однодневками, по оценкам Миронова, тогда использовали больше половины российских компаний, 60%. Из них каждая третья на постоянной основе. Кстати, термина «однодневки» сам Миронов избегал, потому что такие компании, по его данным, могут существовать и год, и два, и только потом уходят в небытие или, как некоторые говорят, отлетают в космос. Поэтому в своей статье Миронов называл такие фирмы «космонавтами». И как раз самым крупным клиентом космонавтов из числа российских компаний, по данным Максима Миронова, оказался «Газпром». Миронов тогда признавался, что его это удивило. Мол, сам он, когда помогал оптимизировать налоги для крупных компаний, придумывал схемы посложнее. В «Газпроме» тогда, конечно же, все отрицали. Некоторые чиновники критиковали методологию Миронова. В компании объясняли, далеко не все фирмы, которые исследователь отнес космонавтам, пустышки к середине 2010-х однодневки стали куда менее популярной схемой. Но спрос на черный нал никуда не делся. Ведь основной его источник – коррупция. Процветающая обналичка – это и признак тяжелой болезни российской экономики, и один из ее столпов. Что это за феномен, будем разбираться в этом выпуске. Это подкаст «Отрицательный рост». Я Спецкор медузы Маргарита Лютова. Здесь мы говорим о том, как на самом деле работала и работает российская экономика. Ну или то, что от нее осталось. В любой стране есть теневой сектор но в России его масштабы таковы, что кажется, что это часть несущей конструкции. В одном из прошлых выпусков мы уже говорили о теневой занятости и ее значении для российской экономики. А сегодня речь, как вы уже поняли, пойдет про обналичку или, короче и брутальнее, обнал. Разбираться, как он работает в России, мне сегодня поможет корреспондент издания The Bell Ирина Панкратова. Она много лет занимается темой обналички, написала об этом множество расследований и рассказывает просто потрясающие истории. Но для начала, на всякий случай, короткое определение. В широком смысле обналичивание – это вообще любая операция по обмену безналичного актива на наличные деньги. Но в российской практике, когда говорят про обналичку, чаще всего все же имеют в виду получение наличных, которые не будут учтены в бухгалтерской отчетности. Таким образом, эти деньги можно спрятать от налоговой службы, но не только от нее. Слово Ирине Панкратовой
0: в разной форме, это приводит к тому, что заказчик получает наличные деньги, которые дальше не отслеживаются. То есть он может с ними производить какие-то расчеты с подрядчиками, либо там, купить себе виллу, увезти их за границу. В общем, как бы обеляет в некоторой степени какие-то деньги, которые должны были быть иначе учтены, с которых нужно было платить налоги, или просто это какие-то похищенные например деньги, вот он их за счет наличных выводит. И это не просто какая-нибудь полулегальная практика,
2: это отлаженный рынок.
0: Да, это рынок огромных масштабов, он на самом деле многосторонний, то есть формы обнала, они разные, и они каждая живут немножко сами по себе. То есть есть такой обнал, который называют белым, но ну, это, конечно, не совсем правильно, потому что он все равно нелегальный, ну, скажем так, серый обнал и черный обнал. Вот это два основных направления. Серый обнал связан с уходом от налогов, этим занимаются одни люди. Черный обнал, наверное, сейчас более популярный набирающий популярность это вот такой обнал, который живет в основном в даркнете, это биржи, который торгуют услугой обнала, это действительно очень большой рынок и он не выглядит так, как обывательски принято его представлять себе, что это какие-то наркоманы там пришли что-то сняли на карточку убежали и их потом там может быть посадили или не нашли не посадили, ну в такой форме это тоже бывает, но на самом деле это огромный рынок, работающий ну, вот, как машина, как часы. Там есть некоторое количество крупных бирж, это где-то 40-50 бирж, которые давно работают. Есть среднего масштаба биржи, есть совсем маленькие такие люди, которые сами по себе работают. Ну и в целом это, безусловно, миллиарды рублей. И действительно, они вот крутятся через этот рынок на такой постоянной основе, как машина. То, насколько отлажены
2: механизмы на этом рынке, вызывает даже какое-то восхищение. И невольно хочется сказать что-то в духе «такую бы энергию, да в мирное русло». Вы только послушайте.
0: Во главе системы обнала стоит биржа, которая организует этот процесс. То есть это какая-то группа людей, которые получают заказ. Например, условно говоря, чиновник хочет обналичить там 10 миллионов рублей. И вот он делает заказ этой биржи. Биржа сама ничем при этом не рискует. У нее выстроена определенная пирамида. То есть у нее есть подрядчики, которые работают с так называемыми дроповодами, а те работают с дропами. Что это, расскажи, пожалуйста. Дропы это люди, которые непосредственно снимают деньги. Дроповоды это, как правило, вчерашние дропы, то есть это те, кто организовывает этих дропов. То есть они организовывают весь процесс съема денег. Находят человека, объясняют ему, что он, кто он, почему он, допустим, он идет в банк, открывает счет, якобы он создает фирму дроповод учит его, что нужно сказать, зачем вот он решил открыть счет, чтобы мы этот счет открыли. Дальше у дроповода есть его руководитель. Также в этой цепочке есть так называемые заливщики, это люди, которые закидывают деньги в их, так сказать, электронном виде на счета, и вот это основная биржа, которая все вот это курирует. Соответственно, биржа получает где-то в районе сейчас уже, наверное, даже 20% от суммы обнала, и дальше она вот распределяется между этими звеньями Соответственно, источник наличных, он может быть очень разный. Это может быть вот этот дроп, который просто с карточки пошел, снял. Может быть, этот дроп создал фирму, и эта фирма заказала заранее в банке деньги, там, 3 миллиона рублей, и он просто пришел их забрал. Это могут быть какие-то, опять же, да, рестораны, там, рынки. В общем, любая структура, где вводится наличные, она вполне органично в эту систему вписывается.
2: То есть, получается, источником наличных могут выступать просто потребители, которые за кэш оплатили обед в ресторане или, не знаю, килограмм помидоров на рынке, и таким образом они конечно, ничего плохого не сделали, просто этот кэш может попасть в том числе в оборот обналичивания,
0: верно? Да, конечно. Ну, человек, который э, платит за что-то наличными, он, безусловно, вообще к этой цепочке отношения не имеет. Вот тот, кто получил его наличные, например, ресторан, он уже может иметь отношение к этой цепочке, но, опять же, вряд ли он будет нести какую-то ответственность. Там все риски ложатся, на самом деле, на конечное звено, на какого-нибудь дропа, который уже снимает наличные, если он это делает там, через банк, например. Если почитать официальные заявления чиновников,
2: мы очень часто, особенно за последние пару лет, если смотреть, увидим, что, мол, борьба с обналичкой привела к большим успехам, ее стало намного меньше. Об этом говорит и Центральный банк, и Росфинмониторинг. Действительно, она шла много лет. Давай начнем с конца. Насколько... Можно верить таким заявлениям. Правда ли, что борьба с обналичкой привела к каким-то значимым успехам? Например, частый аргумент ⁇ это стоимость, которая возросла. Вот ты уже упомянула, 20% может составлять комиссия, да, тут уточним. Обналичивание ⁇ это не бесплатная услуга. Это прежде всего услуга, она организуется за комиссию. Когда-то эта комиссия была несколько процентов, сейчас вот 20, как Ирна уже сказала.
0: Сложно сказать, можно ли это назвать успехами, но к неким результатам она привела. Они есть действительно. То есть, например, лет пять назад тот же дроп приходил в отделение банка, не знаю, там, Тиньков банка или даже Сбербанк, и рассказывал там некую историю, что он открывает компанию, открывал ее достаточно легко, потом снимал деньги на эту компанию. Сейчас это уже реально сложнее. То есть, например, тот же Тиньков, я знаю, что стал при прямо в офис условно этой компании, смотреть, вообще существует ли он, что там происходит. То есть это действительно процесс усложнившийся, но какие-то обходные пути всегда находятся, и в результате, да, просто заказчик обнала вынужден большую часть этой обналичиваемой суммы отдавать за эту услугу. Но тоже можно ли это назвать успехом? Потому что услугу-то он все равно получает. Допустим, про европейские первые известно, что ну, там тоже существует обнал. Это не какая-то кристально чистая система. Нельзя так говорить, что российская экономика вот вся в обнале, а, например, в Европе его нет. В Европе он тоже есть, но там вообще процент достигает 45, там, даже иногда 50 от суммы. Но, тем не менее, обналичить деньги ты можешь. И успехом тоже, наверное, Сложно назвать ситуацию, при которой ты все-таки эту услугу получаешь. Опять же, вот биржи, которые в Даркнете занимаются обналом, они пытаются сами установить какой-то стандартный процент. Не очень им пока это удается, но вот в прошлом году они пытались даже подписать что-то типа там, общего письма такого по понятиям, потому что маленькие биржи, они предлагают обнал за 10%, но это такой получается демпинг. И вот эти крупные биржи говорят, что, ну конечно, у них же там вообще непонятно, как все работает и часть денег вообще исчезает, и, в общем, давайте вот мы установим 20%, чтобы все были вынуждены платить не меньше. Да, то есть
2: получается, что эта борьба привела к некоторому видоизменению рынка, да, но не к исчезновению, и больше того, в результате усилий государства по борьбе с обналичиванием прибыли, вероятно, хотя бы доходы тех, кто занимается этим, тех, кто предоставляет услуги, только выросли.
0: Да, ну они не то, что прям выросли, то есть они же распределяют эти деньги между там, всеми заинтересованными лицами. Допустим, те же дропы, они раньше могли получать буквально 1% от той суммы, которую они снимают, при том, что их риск максимальный. Собственно, если кого-то будут сажать, то в первую очередь их. Сейчас уже дропы стали другого уровня, то есть ты с трудом можешь взять бездомного, и пойти с ним в банк. Просто уже это не работает. То есть тебе нужен дроп, да, хотя бы там студент старших курсов, у которого будет какая-то легенда, возможно, он даже какой-то разумный там человек-отличник, и он за 1% от суммы не будет рисковать, то что он понимает риск, в отличие там от бездомного. Соответственно, уже его вот эта доля выросла, и биржа, которую эту услугу осуществляет, она не то, что себе больше денег получает, но вот там Этому студенту больше дает. Ну, такая вот инфляция. Рынок за прошедшие 20 лет действительно
2: довольно сильно изменился. Помимо того, что выросли издержки обнальщиков и, соответственно, комиссии за их услуги изменились и самые популярные схемы. В начале нулевых все еще были в ходу однодневки, они же мартышки. «ромашки» и, конечно же, «живопырки». Если что, это слово из воровского жаргона. Так называют место, где толпы людей, шум и скандалы. Да, терминология в этой сфере оригинальная. Вот еще, например, «зоопарк» — так называют обналичивание через городские рынки. Ну или «космонавты», что тоже значит «фирма-однодневка», которых исследовал Максим Миронов. Схема с космонавтами очень простая. Вы перечисляете на счет неприметному ООО деньги за какие-нибудь услуги или даете в долг. А это юрлицо снимает со своего счета наличные, на хозяйственные нужды или на зарплаты, но на самом деле отдает этот кэш вам обратно. В итоге у вас есть неучтенный нал. Если что, это был не совет, да и вообще такие схемы больше не в ходу
0: тогда давно, где-то, наверное, лет 8 назад, можно было создавать такие массовых учредителей. На одного человека записывалось 100 фирм, 200, 300. Я помню, я тогда какой-то делала материал об этом, еще, по-моему, в РБК работала и ездила к такому человеку. Собственно, я его самого нашла. Мне стало интересно, как, как выглядит человек, на котором 300 компаний. Такой зиц-председатель. Да. И вот он согласился встретиться. Я помню, я приехала в какую-то очень маленькую подмосковную деревушку, и мы там встретились в таком измученном кафе, типичном деревенском. И вот, значит, этот миллиардер со мной вполне откровенно поговорил за парой бокальчиков пива, которые я ему купила. В общем, он рассказал, что его друг просто с ним поделился таким способом заработка. Ему платили 500 рублей всего лишь за одну компанию, которую он оформлял там в течение нескольких лет. Ничего особо от него не требовалось. Он чувствовал, что гордился своей деятельностью. В общем, ему это так было интересно Забавно, что такое значимое ощущалось. И, в общем, у налоговой к нему появились вопросы только где-то на треть сотни компаний на него зарегистрированных. А, а через эти компании к тому моменту прошла огромная сумма. Суммарно это было что-то типа, по-моему, 9 миллиардов рублей. Они через них проходили, уходили, где-то висели на счету, что-то там ликвидировалось, банкротилось. Но самое интересное, что его совершенно никакой серьезной ответственности так и не привлекло, Увлекли. То есть это работало примерно так. Но потом действительно эти гайки стали закручиваться, и сейчас уже компания, так, такой какой-то массовый учредитель, он действительно называет вопросы, и особо эта уже схема не используется.
2: Еще одна схема, которая перестала пользоваться популярностью из-за стараний российских властей – обналичивание через банки. Помните, как несколько лет чуть ли не каждое утро появлялись новости об отзыве лицензии все новых и новых банков? В том числе это была борьба с обналичкой. Важное пояснение. В схемах обнала и сегодня часто не обойтись без банков. Но теперь уже это скорее просто источник наличных. А еще несколько лет назад в схемах участвовали сотрудники банков, причем чаще всего не по личной инициативе
0: раньше больше практиковалось какое-то взаимодействие именно с банком, например, с операционистом, который понимал, что вот к нему один и тот же человек ходит, приводит новых дропов, и на них там вот что-то оформляют, но, допустим, одновременно этот дроповод оформлял страховку, за что менеджер получал процент, соответственно, ему было это выгодно, и вот так вот как бы это работало фактически с участием банковского сотрудника. Сейчас банк часто не понимает, что через него прогоняют деньги и в принципе блокируют счет. То есть сейчас уже такая скоростная работа по снятию этих денег, то есть создается счет, он может прожить там неделю, две, может вообще один день прожить. Вот я недавно там слышала одну историю, ее обсуждали на форуме в Даркнете. Там значит, человек рассказывал, как он обналичил миллион за день. Что он сделал, он снимал, как он писал какие-то небольшие большие суммы, потом бежал в магазин, покупал там икру, одежду, кроссовки Nike, то есть создавал видимость такой деятельности на карте, что она вот функционирует. потом бежал, опять снимал эту наличную сумму. В общем, он из этого миллиона снял все и только на последних 17 тысяч рублей и у него заблокировали счет. Но вообще, как правило, счет блокируют быстрее, очень быстро, и деньги просто могут там остаться. То есть дроп может прийти и попытаться что-то доказать, но если у него это не получится, все получается, вот деньги сгорели. Ну на этот случай у биржи, которая все это осуществляет, организовывает, у них есть депозит, ну вот у крупных бирж. И, то есть, когда они получают деньги от заказчика, предполагается, что даже если они не смогут их снять, они заказчику их выдадут все равно за счет этого депозита. Ну это вот так, такая крупная часть даркнета так работает. А мелкие ребята, которые там берут 10 а не 20, они в общем могут и правда ничего и не выдать. То есть честно что, ну вот, как бы не получилось. Депозиты, обсуждения в Даркнете, ну то есть, конечно,
2: этот рынок в тени, но не то, чтобы совсем уж скрыт от глаз. Все эти биржи можно найти без особого труда, и как тут удержаться от мысли, что все это работает с позволения российских властей и силовиков, которые и сами время от времени вполне возможно прибегают к услугам этих бирж.
0: Да, их действительно довольно легко найти, у них прям есть там какие-то брендовые названия, которые там на протяжении 10 лет существуют, и даже некоторые участники этого рынка, они вообще-то ведут YouTube свой. Да, меня это очень впечатлило, я
2: просто, когда готовилась к этому выпуску, попыталась на YouTube забить что-то вроде
0: «Обнал», «Обналичка», «Масса инструкций». Рассказов. Да, и там даже бывает, что никнейм человека указан. Возможно, он снимает это не в России, но все равно, насколько я понимаю, как правило, эта съемка все равно в Беларуси или что-то вроде этого. То есть не так уж сложно его достать. И рынок этот действительно он существует, не то чтобы под каким-то прям покровом но ну да, особенно не
2: таясь.
0: Да, это в идее, любой человек может зайти в тот же браузер ТОР, там, погуглить эти форумы, почитать, и там, не знаю, через месяц он уже будет ориентироваться. И вообще в этот рынок так и приходят участники, в основном через вот эти площадки. Соответственно, да, тут само собой рождается предположение, что по-прежнему, несмотря там, на все попытки это отрегулировать, в этом заинтересованы силовики, возможно, ФСБ, мне кажется, что в первую очередь вот эта часть, так сказать, заинтересована. Налоговая служба с этим бороться пытается все эти годы. Ну и банки тоже, по идее, как-то пытаются, но опять же, я не исключаю, что по-прежнему в банках есть заинтересованные сотрудники, и даже, может быть, целые офисы крупные, особенно в регионах, которым выгодно участвовать в этих схемах и какие-то другие немножко варианты обнала, менее заметные, более аккуратные, но о них нашли. Сколько
2: бы российские власти не рапортовали об успехах в борьбе с обналом, объем этого рынка остается гигантским. Даже если исходить из явно заниженных официальных оценок. Так, по данным российского ЦБ, только через банки в 2022 году прошли операции с признаками обналичивания, как их называют, на сумму в 100 миллиардов рублей. И это при том, что схемы с банками уже, как мы знаем, менее популярны. Сто миллиардов рублей — это огромная сумма. Это сопоставимо с годовыми расходами многих немаленьких российских регионов, например, Томской или Тульской областей. А Ингушетия, один из беднейших регионов России, тратит столько же за три года. Разумеется, такой гигантский спрос на обнал создается не только потому, что чиновники и силовики таким образом отмывают незаконно присвоенные средства. Так, после начала полномасштабного российского вторжения, при помощи Абнала многие компании стали выводить средства за рубеж, обходя санкции и внутренние российские ограничения. Но и до войны Абналом активно пользовался частный российский бизнес. И для откатов и взяток, и для ухода от налогов. От многих бизнесменов можно услышать, иначе просто невозможно было бы работать. И возникает соблазн сказать, может и не так плохо, что российские власти не смогли побороть обнал. Коррупция никуда не девается, но надо же бизнесу хоть как-то работать в такой обстановке. Но это был бы неправильный вывод. В сущности, это более широкий вопрос. Может ли коррупция быть полезной? Экономисты давно его изучают, и у них есть ответ. Вот, например, что говорит в своей лекции профессор российской экономической школы Михаил Другов.
1: Может ли коррупция быть полезной? Короткий ответ – да, может, но редко. Значит, этот аргумент, он в литературе в экономически обычно приписывается в первый раз Анатониэлю Лефу. И он в статье 1964 года написал следующий аргумент: что часто вмешательство государства в экономику, оно, или регулирование, или какие-то иные действия они неправильны, в каком-то смысле. Или даже если цель у них как бы хорошая, методы неправильные. Соответственно,. Коррупция позволяет вам обойти или как-то нейтрализовать это вмешательство. И в этом случае она является полезной. Ну, например, представьте, что правительство собирает налоги, и все их тратит на свой шикарный образ жизни, а что осталось, выводит в офшорные зоны. Да? Ситуация, в общем, недалеко от истины во многих странах, или в некоторых, по крайней мере. Если коррупция, да, то есть фирмы подкупают налоговых инспекторов и… Соответственно, уменьшают свои налоговые платежи, то это полезная коррупция.
2: И это лекция 2020 года. Из сегодняшнего дня кажется, что уж лучше бы государство тратило деньги налогоплательщиков на свою красивую жизнь, но не на войну. Но все равно коррупция не становится полезной, включая все ее атрибуты вроде обналичивания. В середины 60-х взгляды экономической науки на коррупцию изменились. Один из самых главных контраргументов. Все это плохое регулирование не берется из ниоткуда. Оно может целенаправленно быть сделано ради коррупции и взяток.
1: Если чиновники понимают, что сейчас вот мы напишем какой-нибудь закон, который очень сложно или дорого выполнять, и мы соответственно, сейчас будем собирать деньги, потому что нам все будут платить, чтобы этого не делать, ну тогда давайте такой закон введем. Или, может быть, это был хороший закон, это было правильное вмешательство, но ситуация изменилась. Но зачем нам его убирать, если, смотрите, сколько нам взяток за него предлагают?
0: И
2: главное, о чем не стоит забывать. Ущерб от коррупции намного больше, чем сумма всех выведенных средств или незаконных операций. Вот самый простой, буквально Азбучный пример от Михаила Другова.
1: Представьте себе строительную фирму, которая строит, не соблюдая технологии, ГОСТы там и прочие требования. Когда построен дом, приходит инспектор, она ему платит, чтобы он написал значит, в акте, что, что все в порядке. Через два года этот дом рушится, и сколько-то людей погибает. Да, ущерб от такого вида коррупции он никак не связан с тем, сколько эта фирма заплатила инспектору. Да, соответственно когда мы говорим что вот триллион а, долларов взяток это очень много реально ущерб от коррупции может быть в разы в десятки раз больше
2: вот так и с обналичиванием коррупция его основной драйвер и даже сегодня если выведенный куда-то из поля зрения властей черный нал не пойдет на финансирование войны вполне вероятно что он все равно нанесет страшный вред Вы слушали подкаст Медузы Отрицательный рост». О том, как устроена российская экономика, ну или том, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютова. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. И расскажите про нас своим друзьям и знакомым. А тем, кому по-настоящему доверяете, обязательно пришлите ссылку. Ну и пишите письма на почту podcastsobaka.meduza.io Пишите.